0: Café Americano Com Pedro Bicudo Viva Pedro Vejo que não vejo disfarçado hoje Nesta segunda-feira de Carnaval Mas é uma tradição que, que existe Com os portugueses na América do Norte Ainda,
1: ou não? Sim, existe em algumas áreas Sobretudo quando há concentração De originários da Ilha Terceira uhum. Eles fazem uns bailinhos Que no fundo são um tipo de teatro popular Récita Quase que a revista à portuguesa Com crítica de costumes, com dança E é muito animado Há vários grupos que fazem isso E, portanto, são eles que, no fundo, protagonizam o carnaval português na América Fora disso, temos eh, New Orleans O grande Mardi Gras Que atrai também muita gente e há muitos portugueses que vão lá celebrar eh, Enfim, a tirar colares e a tirar dinheiro Colares? Ah, atiram colares? Bom, os co a ideia de colares é, quanto mais colares houver, mais as meninas se despam. Uh. De maneira que é um tal atirado para as varandas Em é, é New Orleans é uma, é uma tradição muito engraçada E é quase que um outro lado da América Uma América, eu diria, muito mais libertina Muito mais fora da tradição conservadora do norte Puritana e, portanto, ir a Nova Orleans
0: é entrar num novo mundo, numa das muitas Américas dentro da América. Eu tenho que perguntar isto, porque nós estamos habituados a ver uma determinada varanda em Nova Orleans na... nos filmes, não é? Uma ou várias, mas dá-me a ideia que é quase sempre a mesma. Essa zona mais conhecida pelos filmes de Nova Orleans é uma zona relativamente restrita, pequena, quero dizer, ou Nova Orleans é mesmo assim. Bom, eu, eu trabalhei em duas ocasiões, duas ocasiões diferentes Em Nova Orleans uh,
1: Numa delas, uh, em que foi exatamente Para o, o Mar Gras Para a terça-feira gorda uh, A tradição francesa Existe de facto um espírito de carnaval uh, Em que não há limite Portanto, em, em que se celebra na íntegra aquela exuberância, a música o, o, Enfim, até certo ponto mesmo os trajes, alguns deles refinadíssimos E onde se cultiva também a nudez Onde se cultiva enfim, um ambiente de, de alguma libertinagem até mas eu também estive lá na altura do Catarina Do Furcão, E foi uma altura que marcou muito Em que vi o outro lado da cidade Uma cidade pobre Uma cidade que eh, tem uma grande divisão Do ponto de vista dos muito ricos e dos muito pobres uh, Estou a lembrar-me da Avenida do Jardim, Que foi uma das áreas mais atingidas Que são moradias suntuosas, Lindíssimas e quase que lado a lado com bairros que ficaram inundados, completamente destruídos, de, de casebres de pessoas que viviam miseravelmente. Portanto, New Orleans, até certo ponto, é também uma imagem dessa América dicotômica, de muita riqueza, muita pobreza, lado a lado. Vamos mudar de assunto neste Café Americano e falar de Toronto. O que é que está a acontecer com o maior de Toronto? Bom, o mayor de Toronto, que era um mayor tido como uma pessoa ponderada, um homem de grande responsabilidade, ele também fez rádio e, portanto, é um comunicador por excelência. Ele teve, enfim, durante a época da pandemia, um aferro com uma das suas empregadas e não quis... Ser de alguma maneira depois controlado politicamente por essa situação E decidiu pedir a demissão Ele, sexta-feira passada, tomou-se, portanto, foi o último dia de trabalho E agora a vice mayor é que está a assumir a liderança até novas eleições Que deverão acontecer dentro de 60 dias É um processo que se vai desenrolar é importante referir que não só a uma área de grande concentração portuguesa, inclusivamente Ana Baião, é uma das variadoras que já foi também responsável por uma parte da cidade, há quatro vice-meias, ela teve uma das responsabilidades que é a área de York e Sul de Toronto. Portanto, Ana Baião tem aqui, poderá ter algum protagonismo não se sabe, possivelmente não terá capacidade de vir a ser eleita Mayor. Há outros pesos pesados uh, da política canadiana que se estão a posicionar. Toronto. É a maior concentração urbana do Canadá, é a maior eleição do Canadá fora as eleições nacionais. Portanto, está aqui em jogo muita coisa e, é, claro, para os portugueses também, porque é, grande parte de, do novo é, orçamento municipal que acabou de ser aprovado agora vai aumentar impostos, é, vai trazer alguma sobrecarga, Há áreas que já eram relativamente desfavorecidas, mas ao mesmo tempo vai trazer incentivo para pequenas empresas, que é uma tentativa de revitalizar a economia urbana, exatamente através destes apoios, portanto, quer do, do, do ponto de vista do governo autárquico, quer até mesmo do governo provincial, no sentido de tentar reativar a economia urbana e trazer pessoas ao centro da cidade.
0: Vamos falar também de bermuda neste episódio. De vez em quando falamos neste Café Americano da Bermuda. O que é que está a acontecer? Há aqui umas perspectivas novas de, de emprego, digamos assim, para a comunidade portuguesa, do lado da construção, sobretudo? Exatamente.
1: O primeiro-ministro David Bort ainda ontem anunciou um novo orçamento, o um orçamento anual, e terá o maior aumento para a recuperação da infraestrutura dos últimos 15 anos, nomeadamente estradas, habitação, arranjo das áreas à volta das praias, até a própria reconstrução de tribunais, escolas. E, portanto, há aqui tudo uma indicação de que haverá novos postos de trabalho, isto quando a economia da Bermuda começava a revelar alguma dificuldade no pós-pandemia. Bom, o Partido Trabalhista Progressista de David Burt eh, já está no poder há oito anos, há aqui algum cansaço e, de alguma maneira, é uma tentativa de revitalizar a agenda económica e fazer com que o grande centro de finança internacional, que é a Bermuda, tenha também, do ponto de vista da estrutura, uma eh, equiparação. Portanto, grandes oportunidades de trabalho, grandes oportunidades também para empresas de construção e isso traz
0: um revitalizar da economia da Bermuda. O Café Americano vai ficar por aqui. Bom Carnaval para quem o quiser gozar. Pode escrever-nos para caféamericano.rtp.pt Pode também ligar-nos para o WhatsApp 351-911-101026. 911-101026. Pedro Bicudo, um abraço. Bom Carnaval, haja saúde. Até à próxima.